0: Heute spreche ich mit Dr. Stefan Illing. Und das bestätigt sich immer und immer wieder, man kann einen erneuten Fieberkrampf durch Fiebermedikamente nicht verhindern. Das heißt also, dass man schon mit Fieberzäpfchen oder Tabletten sozusagen einen halben Tag rumläuft und sobald das Kind auch nur ein bisschen schnupfen hat, zack, los und Fiebermedikamente geben, verhindert nichts. Es macht die Eltern bloß ängstlicher, als sie sowieso schon sind, viel ängstlicher. Und wenn es dann doch zu einem zweiten Fieberkrampf kommt, machen sie sich auch noch Vorwürfe. Konsilium, der Pädiatrie podcast mit Dr. Axel Enningen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein heutiger Gesprächspartner ist mein langjähriger Kollege Dr. Stefan Illing. Herr Dr. Illing ist ein ganz, ganz, ganz erfahrener Kinder- und Jugendarzt und ein Kinderpneumologe und wie gesagt ein ganz langjähriger Kollege von mir. Er ist jetzt nicht mehr klinisch bei uns im Olga-Hospital tätig, war aber lange Jahre sozusagen eine der Riesenstützen. Stefan, herzlich willkommen.
0: Ja, Axel, vielen Dank.
1: Wir haben gedacht, dass wir so ein bisschen aus dem Fundus der alten, erfahrenen Kinder- und Jugendärzte graben oder ein wenig daraus plaudern wollen. Denn uns beiden liegt es durchaus am Herzen, alte Zöpfe abzuschneiden und immer wieder mal zu überlegen, warum machen wir denn das eigentlich und ist das noch schlau, ähm, Dinge weiter zu tun, nur weil wir sie schon immer so gemacht haben? Also das Stichwort heißt Mythen. Und wir wollen mit ein paar Mythen aufräumen und ähm, haben gedacht, dazu ist es wahrscheinlich gar nicht schlecht, wenn wir hier, ähm, sag mal, gemeinsame mindestens 50 Jahre Berufserfahrung, wahrscheinlich sind es noch ein bisschen mehr, ähm, mal zusammenwerfen und mal überlegen, was wir denn oder was uns denn wichtig ist, ähm, was für Mythen wir denn beenden. Also ich freue mich sehr, Stefan. Ja. Lass uns doch mal, das mal ganz passend zur, sozusagen zur, zur Saison ähm, starten mit dem Thema banale Luftwegsinfekte. Es wird momentan kälter, ähm, die Schule hier in Baden-Württemberg hat ähm, vor ein paar Wochen wieder begonnen. Und dazu kann ich immer nur Dr. Illing zitieren, der immer sagte, naja, zwei bis drei Wochen nach Beginn der Schule geht es wieder los mit den Infekten. Und ähm, wie so oft ähm, hattest du auch dieses Jahr wieder recht Stefan. Also hier geht's wieder los. Und ähm, ich mache einfach mal den Aufschlag mit ähm, der Mutter des vierjährigen Kindes, die jetzt wegen der fünften Bronchitis-Luftwegsinfekt in der Notaufnahme steht und sagt, und immer noch verordnet mein Kinderarzt mir kein Inhalationsgerät. Stefan, inhalieren und Luftwegsinfekt.
0: Naja, das war tatsächlich eine ganz häufige Übung und ich habe selber, muss mich dazu bekennen, ganz viele Inhalationsgeräte aufgeschrieben, nicht nur, weil die Mütter das wollten, sondern weil es damals sozusagen in gewisser Weise Standard war. Man hatte das Gefühl, wirklich das Gefühl, dass die Inhalation den Kindern hilft, schneller mit ihren Infekten fertig zu werden. Und man hatte vielleicht sogar auch ein bisschen die Meinung, dass es dann weniger Infekte geben wird. Das hat sich beides als ziemlich unrichtig erwiesen. Wir helfen dem kleinen Fridolin tatsächlich überhaupt gar nicht, wenn wir ihn jetzt bei jedem Infekt zwei, drei, vier oder x-mal inhalieren lassen. Das ist eine Beschäftigungstherapie für die Mama. Die hat das Gefühl, sie tut was. Wir sind wieder bei Gefühl und nicht bei Wissen. Und dem Kind hilft das tatsächlich objektiv gesehen nicht. Also ein ganz normaler Atemwegsinfekt äh, wird bei einem sonst gesunden Kind von selber ausheilen. Wir brauchen keine Therapie. Und dass Atemwegsinfekte jetzt wiederkommen, das ist ja völlig normal. Ich meine, im Sommer sind die Familien einzeln unterwegs gewesen, viel im Freien, viel Platz dazwischen. Und jetzt ist man in der Schule, in der Kita oder sonst wie wieder zusammengepfercht. Da kommt der Infekt wieder. In Kanada, wo Kindergärten, Schulen, und alle Institutionen gleichzeitig Sommerferien haben, spricht man vom 18-Tage-Asthma, weil eben nach 16 bis 18 Tagen der erste Infekt beginnt und bei den Kindern, die tatsächlich ein Asthma haben, dann den ersten Anfall auslöst, den ersten Infekt assoziierten. Also man hat tatsächlich nach zwei bis drei Wochen, nach Ende der Sommerferien, hat man die ersten Infekte. Völlig normal. Und dass der Fridolin 4 Infekte hat, das ist auch völlig normal.
1: Also das heißt, es macht den Infekt nicht schneller wieder besser. Wie ist es mit dem Thema Schleimlösen und dem Thema ähm, subjektives Gefühl? Also man fühlt sich besser, wenn man inhaliert hat. Ist da was dran oder ist das sozusagen eine Projektion von uns Erwachsenen auf die Kinder?
0: Ich glaube, das ist eher eine Projektion von uns Erwachsenen. Natürlich ist es so, wenn man in einer sehr trockenen Wohnung ist, also sehr stark überheizt, dann ist das Anfeuchten der Atemwege schon was Angenehmes. Aber man muss ja wirklich auch nicht bis 24 Grad heizen, nur weil man krank ist. Und in diesem Winter werden wir jetzt lernen, dass wir sowieso ein bisschen weniger heizen, einfach um Energie zu sparen. Und das wird den Atemwegen eher gut tun, Bei 18 oder 19 Grad geht es den Kindern besser. Und diese sogenannten Schleimlöser sind komplett überflüssig. Der beste Schleimlöser ist einfach genügend Flüssigkeit. Wenn das Kind ausgetrocknet ist, dann geht es ihm von der Schleimhaut nicht gut.
1: Okay, und jetzt du hattest vorhin schon gesagt, quasi das 18-Tage-Asthma, also die, ähm, der Atemwegsinfekt mit bronchialer Obstruktion. Da gilt das mit dem Inhalieren aber ein bisschen anders, oder?
0: Ja, natürlich.
1: Wir haben bisher ja von den
0: gesunden Kindern gesprochen und dieser Fredolin mit seinen vier Infekten ist ein sonst gesundes Kind. Wenn er tatsächlich die Kriterien für ein Asthma erfüllt, das heißt also mindestens drei Episoden hatte mit Obstruktion im Rahmen von Atemwegsinfekten, gerade als Kleinkind, dann ist er eben kein ganz gesundes Kind mehr und dann wird er bei neuen Infekten mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder eine Obstruktion entwickeln. Und der braucht dann tatsächlich auch ein Medikament und zwar in dem Falle ein Betamedikum, was seine Atemwege erweitert, was als Nebenwirkung sogar noch die Sekretdrainage etwas verbessert. Aber dieses Betamimetikum muss er nicht, wie wir das früher immer gemacht haben, mit verdünnter Kochsalzlösung inhalieren, sondern er kann das genauso gut mit einem Dosier auch so mit einer Inhalierhilfe machen. Das ist schneller, das ist schonender und genauso gut wirksam, wenn er ausreichend dazu trinkt.
1: Da können wir unseren kleinen Werbeblock einblenden und ähm, kurz darauf verweisen, dass wir schon einen Podcast zu inhalativen ähm, Steroiden ja schon mal gemacht haben. Den habe ich mir
0: angehört und ich kann ihn nur hundertprozentig unterschreiben
1: und Super, empfehlen. vielen Dank. <lacht> Approved by Dr. Ehling, sehr gut. Inhalation mit Kochsalzlösung, physiologischer Kochsalzlösung, höher konzentrierter Kochsalzlösung ist auch so ein gern genommenes Thema?
0: Naja gut, physiologisch, das hört sich ja schon mal sehr gesund an. Die Inhalation mit Salzlösung ist tatsächlich für eine einzige Patientengruppe absolut sinnvoll. Das sind Patienten mit Mukovisidose, weil die haben einfach ein Salztransportproblem in der Lunge. Und haben zu wenig Salz. Und da ist eine alte Erfahrung aus den 70er Jahren, die wir seit etwa 15 Jahren wiederbelebt haben, dass die mit Hyperton im Kochsalz, also zum Beispiel sechsprozentig, wirklich gut werden und eine viel bessere Sekretdrainage haben. Aber was bei diesen Menschen mit einem genetischen Salztransporteffekt in der Lunge richtig ist, das ist nicht bei allen anderen auch richtig. Und das heißt, das normale, gesunde Kind wird von diesem Hyperton-Kochsalz gar nicht profitieren, sondern es wird ihm sogar eher schaden. Es hat sich inzwischen ein bisschen so fast etabliert, dass man sagt, warum nicht alle mit Hyperton? Das ist sicher nicht richtig und da gibt es null Evidenz dafür, dass das überhaupt sinnvoll ist. Und äh, alles, was dazwischen ist an Konzentrationen, muss man sagen, ist empfohlen von diesem oder jenem Experten. Evidenz gibt es dafür nicht. Die Kinder an der Nordsee, die immer drei Prozent Kochsalz inhalieren, sozusagen wenn sie am Strand rumspringen, die haben genauso viel Infekte wie wir hier, mhm. die wird das nicht Und
1: machen. Ähm, so super angenehm ist das, glaube ich, auch gar nicht. Ich habe es zwar selber noch nicht gemacht, aber man hört immer wieder, dass es auch gar nicht so subjektiv so wahnsinnig angenehm sei, hypertone Kochsalzlösungen zu inhalieren, oder?
0: Also wenn man das einmal gemacht hat mit sechsprozentig, dann kann man mitreden. Das ist überhaupt gar nicht angenehm. Das bei einem kranken Kind zu machen, das ist, um es mal äh, schlecht zu formulieren, eine Form der Kindesmisshandlung. Also ich würde das nie empfehlen, tatsächlich wirklich nie. Ja. Dreiprozentig ist unkritisch, aber auch nicht notwendig. Die Krankenkassen zahlen es ja letztlich am Ende auch nicht und das nicht ohne Grund.
1: Okay, also jetzt haben wir sozusagen das gesunde Kind mit ähm, einem oberen und ähm braucht nicht zu inhalieren. Jetzt ist ähm, ja die andere Frage der Sekretolyse dann gerne mal genommen. Braucht der vielleicht Atemtherapie? Braucht der Physiotherapie? Kann man ihm dadurch helfen, dass man irgendwie Sekretolyse ähm, besser macht?
0: Naja, ein gesundes Kind verhält sich ein bisschen anders wie ein 90-jähriger, bettlicher, dementer Mensch. Der bewegt sich nämlich nicht. Und jedes jedes Kleinkind, ich kenne keins, das das nicht macht, fängt an sich zu bewegen, sobald es irgendwie wieder kann. Und die beste Physiotherapie im Rahmen von Infekten ist einfach die körperliche Bewegung. Und wenn dieses Kind wieder anfängt rumzuspringen, dann bringt es sein Sekret raus, dann braucht es nicht zusätzlich eine professionelle Physiotherapie, die im Akut sowieso auch gar nicht hilft. Außerdem wird die Physiotherapeutin ein akut infektkrankes Kind bei sich in der Praxis gar nicht haben wollen.
1: Aber das heißt auch, das Signal des Kindes nach dem Motto, jetzt bin ich nicht mehr so krank, ich will jetzt aufstehen, ich will jetzt mit meinen Legos vorm Bett spielen, ich will jetzt irgendwas machen, ist ein Signal, dem wir folgen sollten und auch alle Betreuer sollten diesem Signal folgen, oder? Ja, natürlich. Kinder sind unglaublich schlau. Die wissen doch genau, was denen gut tut. Und ein Kind, das sich
0: freiwillig hinlegt, weil es krank ist, das soll man halt in Ruhe lassen und ihm das auch gönnen, und diese Zeit der Ruhe. Und bei Schulkindern muss man dann ab und zu vielleicht einen kleinen Schubs geben und sagen, komm, jetzt komm schon mal wieder aus, aus dem Bettchen raus. Aber ein Kleinkinder, die sind richtig gut. Die machen genau das, was ihnen, was sie brauchen, was ihnen gut tut. Und wenn die anfangen rumzuspringen, dann darf man die auch nicht mehr hindern dran.
1: Und jetzt erinnere ich mich an an so einen Spruch, den du gelegentlich bei unseren Visiten mit ähm, jüngeren Assistenzärztinnen gemacht hast. Nach dem Motto, wir Ärzte sollten nicht so viel den natürlichen Krankheitsverlauf stören. Willst du das nochmal ein bisschen kommentieren?
0: Naja, das ist doch tatsächlich auch so. Ich meine, Infekte gehören schlichtweg dazu. Ohne Infekte gibt es keine Lebewesen auf dieser Welt. Alle infizieren wir uns dauernd. Wofür wir das brauchen, warum das so ist, das weiß kein Mensch, aber es ist auf jeden Fall so. Und wir haben gelernt, damit klarzukommen. Unsere Kinder können das. Die werden damit fertig. Und nur die ganz wenigen Infekte, die mal aus dem Ruder laufen, wenn es mal eine Pneumonie gibt, sonst was, da haben wir Werkzeuge, da greifen wir auch ein. Aber ansonsten lassen wir die Kinder einfach, wie sie sind. Und unsere Kinder, kann ich nur sagen, sind weitestgehend ohne Medikamente groß geworden und ohne Interventionen, haben sich manchmal ein bisschen beschwert. Meine Schwiegermutter hat sich manchmal stärker Warum gibst du keinen Husten und, und, und. Und dann habe ich gesagt, warte doch, die werden von selber gesund. Sie
1: sind es. Das kann ich aus eigener Erfahrung auch bestätigen. Ich ja. werde immer zitiert mit dem Spruch, rot aber keinen Eiter kannst in die Schule. Das war der Standardspruch bei uns zu Hause. Ähm, ging in aller Regel tatsächlich auch gut. Aber in der Tat, die Erwartungshaltung ist natürlich manchmal schwierig. Und je jünger man im ähm, Medizingeschäft ist und je jünger man Assistenzärztin, Assistenzarzt ist, umso ähm, schwieriger ist es vielleicht mit diesem Erwartungsdruck ähm, klarzukommen. Jetzt hast du vorhin schon mal. Kurz gesagt, die Kinder haben Infekte und brauchen Infekte. So, Infekte im Kindergartenalter als Anführungszeichen Training, Anführungszeichen des Immunsystems. Magst du dazu ein bisschen was sagen?
0: Naja, das ist jetzt tatsächlich nicht so wie bei der Muskulatur. Die muss man tatsächlich trainieren, damit man sie anständig benutzen kann. Und das Immunsystem, wenn schon jemand sagt, das Immunsystem, dann sträubt sich bei mir schon einiges. Das ist ein so komplexer Mechanismus. Und wir können nicht das Immunsystem stärken oder trainieren oder sonst irgendwas damit machen. Und es ist tatsächlich so, wir brauchen nicht eine bestimmte Anzahl von Infekten, sozusagen, damit es genügend gelernt hat, so wie wir Vokabeln brauchen, damit wir sprechen können oder so, sondern dass eine sehr große Anzahl von Infekten machen die Kinder einfach sehr lange Zeit krank. Dann sind die fehlen die halt oft und sind halt oft im Bett. Das ist vielleicht nicht unbedingt das Optimum, wenn das Kind dauert, Infekte hat. Aber ob das jetzt zwei oder drei oder fünf oder zwölf Infekte im Jahr sind, das ist vollkommen unerheblich. Es gibt Regionen auf der Welt, Falklandinseln oder in Australien in der Peripherie irgendwo, da haben die Kinder gar keine Gelegenheit, sich anzustecken. Und die sind deswegen als Erwachsene nicht kränker als andere. Die haben einfach dann wenig Infekte gehabt. Und bei uns in Deutschland ist es ja auch so, wer im Waldkindergarten ist, hat weniger Infekte als wer in einer normalen Kita ist. Bisschen überheizt dann noch mit 22 Kindern in einem Raum den ganzen Tag. Da gibt es auch Unterschiede und trotzdem unterscheiden die sich später nicht von ihrer Gesundheit sozusagen oder von der Funktion ihres Immunsystems oder was auch immer.
1: Das mit dem Waldkindergarten finde ich finde ich schwer einleuchtend. Also wenn Kinder einfach mehr draußen sind, weniger in geschlossenen Räumen sind und weniger Infekte haben, dann sind das ja in der Tat häufig diese Waldkindergartenkinder, die man dann so sieht, oft sehr, sehr ähm, robuste und ziemlich ähm, gesund wirkende Kinder. Gegen Waldkindergärten haben wir Kinder und Jugendärzte nichts, oder? Nee, gar nicht.
0: Und es ist sogar so, dass diese Kinder, die haben nicht nur den Vorteil, dass sie ein bisschen weniger Infekte vielleicht auch haben, das ist jetzt auch völlig nebensächlich, aber sie haben den Vorteil, dass sie viel besser koordiniert sind, ja, dass sie auch sozial glaube ich, nicht schlechter sind als andere, sondern eher besser, weil sie auch viel mehr Erfahrung gemacht haben und äh, Gefahren auch besser einschätzen können. Und äh, ich habe, wenn ich gefragt worden bin, selbst bei Mukovestidose-Patienten Waldkindergarten, bin ich früher beschimpft worden. Wie kannst du nur sowas gestatten? Und eine meiner besten mukovisidose patientinnen ist inzwischen selber Erzieherin in einem Waldkindergarten. Und ich kann das nur empfehlen. Wenn es das damals schon gegeben hätte, wahrscheinlich hätten wir unsere Kinder da auch hingegeben.
1: Mhm. Okay, also das heißt, die Anzahl der Infekte ist es eigentlich gar nicht und ähm, nochmal die oberste oberste Message ist, möglichst ähm, wenig intervenieren und auf die Signale der Kinder hören. Jetzt intervenieren wir ja dann doch in aller Regel, wenn wir Impfungen empfehlen. Da sind wir ja besonders in Stuttgart in einer Region, wo gerne mal unterschieden wird zwischen ähm, der Wildtyp-Infektion und der vermeintlich schlechteren Variante der Impfantwort. Dazu hätte ich auch gern was ähm, ein wenig von dem erfahrenen Kinderpneumologen gehört. Also ähm, mach's doch mal am Stichwort Masern bitte.
0: Also Impfung muss man ja sagen, sind natürlich gibt es ja verschiedene, die kann man auch nicht alle über einen Kamm scheren und da hat sich auch ganz viel geändert im Laufe der Jahrzehnte, muss man schlichtweg sagen, zum Beispiel bei der Pertussis, aber jetzt fangen wir mal mit Masern an. Man hört oft den Spruch, das Kind muss gemasert haben, damit sich das richtig entwickelt. Das ist in der Alternativszene sehr weit verbreitet. Und ich habe das früher auch schon so gehört. Und wir wurden als Kinder ja noch aktiv mit Masern auch angesteckt, damit wir sie gehabt haben, sozusagen. Da gab es ja noch keine Impfung. Und dann wird auch immer geschildert, dass die Kinder nach den Masern einen Entwicklungsschub durchmachen. Und ohne die Masern machen sie diesen Entwicklungsschub nicht und sind deswegen keine sozusagen ganz vollständigen Menschen. Und diesen Entwicklungsschub, ich habe da wirklich sehr viel recherchiert, um ihn irgendwo mal bewiesen zu sehen, den gibt es nicht. Die Wahrnehmung ist einfach natürlich, die Masern machen schon sehr schwer krank. Und wenn die Kinder sich von den Masern erholen und dann wieder sozusagen aus dem Bett auferstehen, dann machen sie natürlich schon einen Entwicklungssprung. Dass sie aber vorher einen ganzen Sprung nach unten gemacht haben, nämlich von einem gesunden Kind zu diesem relativ schwer kranken Masernkind, das wird völlig übersehen. Und das Ganze ist schlichtweg nur eine Delle. Und wenn man Glück hat, hat das Kind hinterher dieselben Status wie vorher. Aber ich habe leider, muss ich sagen, einige Kinder gesehen, die an Masern tatsächlich schwer krank geworden sind und dass sie hinterher äh, psychomotorische Probleme hatten und dann haben wir noch die zum Glück seltene SSPE, diese Slow-Virus-Infektion und wer die ein einziges Mal erlebt hat, wie ein vorher komplett gesundes Kind mit fünf, sechs, sieben Jahren Abstand Stück für Stück immer 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 schwerer krank wird, irgendwann nur noch krampfend im Bett liegt und dann stirbt, wer das einmal erlebt hat, der findet einfach gar kein Argument mehr, das Kind nicht impfen zu lassen. Und mhm. diese schwere Erkrankung gibt es ausschließlich nach dem Wildtyp und nicht nach den Impfungen. Das ist inzwischen ganz klar.
1: Das heißt, ein Mythos, mit dem wir gerne aufräumen möchten, ist eine Wildtyp-Erkrankung mit verschiedenen, auch impfpräventablen Viruserkrankungen, ist kein gesundheitlicher Benefit im Vergleich zur Impfung, oder? Das, glaube ich, sollten wir wollen wir beide unbedingt loswerden.
0: Ja, natürlich. Und das ist ja so. Ich meine, wenn man sich das tatsächlich jetzt mal das Immunsystem anschaut, dann sieht man ganz genau, so, sowohl durch das Impfvirus als auch durch das echte Virus werden dieselben Gedächtniszellen aktiviert. Das ist exakt wirklich genau dasselbe. Das heißt, das immunologische Gedächtnis, das kann man nicht unterscheiden, ist das durch eine Impfung oder durch eine echte Infektion. Und das ist doch das, was wir wollen. Wir wollen eine harmlose, künstliche Infektion ohne schwere Komplikationen haben, damit das Kind geschützt ist. Und das muss diese Risiken nicht auf sich nehmen. Also insofern... Es gibt immunologisch keinen Unterschied. Es ist nichts Schlechteres.
1: Infekte gehen ja in aller Regel auch mit Fieber einher. Und äh, die sag ich mal, die, die Sorge, die viele Familien haben, ist ja das Thema des Fieberkrampfes. Das steht überall zu lesen. Und in der Tat ist es ja auch so, wenn man ähm, mal selber ein Kind hatte oder ein Kind gesehen hat mit einem Fieberkrampf. Das ist ja für uns Kinder- und Jugendärzte unser täglich Brot und es wirft uns in aller Regel nicht aus den Schuhen, aber für Eltern ist das ja wirklich ein subjektiv sehr beeinträchtigendes Erlebnis und das, glaube ich, muss man auch einfach ernst nehmen, wenn die Eltern da besorgt mit ihren Kindern kommen und denken, ihr Kind wäre jetzt fast gestorben. Dennoch auch da ranken sich ja so ein paar Mythen zum Thema, was kann ich denn tun, dass Kinder keinen Fieberkrampf kriegen oder zumindest nicht nochmal einen Fieberkrampf bekommen.
0: Ja, Fieberkrampf ist tatsächlich was nicht sehr Schönes. Meistens ist es ja so, wenn man als Kinderarzt in der Notfallambulanz ist, kriegt man die ganzen Kinder gebracht, aber die krampfen ja dann gar nicht mehr. Das ist gar nicht so einfach, einen Fieberkrampf mal live zu sehen. Es sei denn, er wiederholt sich in der Klinik und man wird schnell gerufen, komm, guck mal hier. Und wenn man das mal wirklich gesehen hat, bei mir hat es sehr lange gedauert, bis ich meinen ersten Fieberkrampf live gesehen habe. Vorher hatte ich zig Kinder gesehen, die Krampfanfall kurz vorher hatten und mit ihren aufgeregten Eltern. Wenn man das mal live gesehen hat, sieht man, es ist tatsächlich kein schönes Ereignis. Die gute Botschaft ist, Fieberkrämpfe sind... Ziemlich harmlos. Es gibt ein paar Risikofaktoren und es gibt ein paar Kinder, die hinterher vielleicht auch Probleme haben. Das sind dann aber auch Kinder, die entweder vorher schon Probleme hatten oder bei denen der Fieberkrampf das Problem zum Vorschein bringt, was sie sowieso gekriegt hätten. Also zum Beispiel bestimmte Formen der Epilepsie. Aber der eigentliche Fieberkrampf ist harmlos. Zwei, drei, vier Prozent. Es gibt Regionen auf der Welt, da hat jedes zehnte Kind einen Fieberkrampf. In Südostasien gibt es da so ein paar Regionen, wo das so sehr viel häufiger ist. Und wenn ich unterrichte. Warum ist das so? Das habe ich noch nie gehört. Warum es ist gibt das genetische so? Gründe. Ja, ja. Der Spitzenreiter, ich habe es nochmal nachgelesen. Spitzenreiter, das sind die Marianeninseln. Da hat es jedes sechste Kind. <lacht> Warum? Okay. Warum, habe ich nicht rausgekriegt. Und äh, Aber es gibt tatsächlich regionale große Unterschiede. Und wenn ich im Unterricht äh, über Fieberkrampf unterrichte, dann geht fast jedes Mal eine Hand hoch. Ja, ich habe das als Kind auch gehabt. Also in jeder Klasse sitzt einer, der einen Fieberkrampf hatte, fast.
1: Das ist also was Häufiges. Das Thema wäre Rezidivprophylaxe.
0: Genau. Und das ist jetzt und jetzt ist die Sache, das will man natürlich nicht nochmal erleben. Und wir haben früher dann... Äh, wenn die Kinder nach Hause gegangen sind, haben wir dann gesagt, also immer bitte Fiebermedikamente und sofort und geben und geben und geben. Es gibt äh, eine sehr gute Leitlinie, die wirklich alle Literatur, die es dazu gibt, äh, berücksichtigt hat. Und das bestätigt sich immer und immer wieder. Man kann einen erneuten Fieberkrampf durch Fiebermedikamente nicht verhindern. Das heißt also, dass man schon mit Fieberzäpfchen oder Tabletten sozusagen einen halben Tag rumläuft und sobald das Kind auch nur ein bisschen schnupfen hat, zack, los und Fiebermedikamente geben, verhindert nichts. Es macht die Eltern bloß ängstlicher, als sie sowieso schon sind, viel ängstlicher. Und wenn es dann doch zu einem zweiten Fieberkrampf kommt, machen sie sich auch noch Vorwürfe. Mhm. Und das kann man den Eltern komplett ersparen.
1: Okay, das heißt für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer tatsächlich ernst nehmen, weil es wirklich ein beeindruckendes Erlebnis für die Eltern ist, aber nicht durch unnötige Anführungszeichen Prophylaxe, Anführungszeichen Maßnahmen. Die Eltern, sage ich mal, hypersensibilisieren, die haben sowieso Angst vor dem nächsten ähm, Ereignis. Da muss man nicht sozusagen durch ärztliche ähm, Maßnahmen, hinter denen keine Evidenz steht, ähm, noch zusätzlich verunsichern. Und ich finde den Punkt ganz, ganz gut. Dann haben die Fieberkrampf, Anführungszeichen, Fieberprophylaxe gemacht und die Krampfen trotzdem fühlen die Eltern sich natürlich noch schlechter. Das heißt, wir behandeln die Kinder bei fieberhaften Infekten wie alle anderen Kindern auch. Wenn es denen schlecht geht und die nicht mehr trinken, dann machen wir Fiebersenkung. Ansonsten lassen wir sie fiebern und ähm, tun mal nichts, oder?
0: Ja, genau. Also unsere Kinder, die durften bei Infekten auch fiebern. Und wenn ein Kind tatsächlich mal bis 39,5 fiebert und es geht ihm schlecht, natürlich kriegst es da was, das ist doch klar. Wir sind ja auch nicht grausam. Aber wenn es dann mit 38,4 mal einfach ein bisschen Halsschmerzen hat, ein bisschen Kopfschmerzen im Bett liegt und ansonsten ist alles okay, dann braucht es kein Fiebermedikament. Hm. Und okay. was viele Eltern dann machen, dass sie die Kinder ausgerechnet dann auch noch besonders warm anziehen. Natürlich Quatsch, ne? muss <lacht> die Temperatur, Fieber soll ja auch dazu dienen, dass man, beziehungsweise das Schwitzen dabei, dass man seine Temperatur wieder runterregeln kann. Und wenn man die dann einpackt, dass sie da keine Chance haben zu schwitzen, ist das ja auch nicht so furchtbar toll. Aber zum Fieberkrampf, man kann den nächsten Krampf nicht verhindern. Es ist kein, niemand hat Schuld.
1: Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf unsere neue Lernplattform Wissen wirkt hinweisen. Dort finden Sie Lerninhalte wie Vortragsaufzeichnungen, unseren Podcast und unsere beliebten Zeitschriften erstmals gemeinsam an einem Ort und direkt verknüpft mit den dazugehörigen CME-Fragen. Die Lernplattform steht Ihnen übrigens auch als App für iOS und Android zur mobilen Nutzung zur Verfügung. Wenn Sie die Printversion unserer Themen sowie Fragen und Antworten Hefte bevorzugen, können Sie diese selbstverständlich jederzeit unter infectofarm.com bei uns anfordern. Die erwähnten Links und E-Mail-Adressen finden Sie natürlich in den Shownotes dieses Podcasts. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie Podcast. Ihr Team von Infectofarm. Mythos Fieberkrampf haben wir jetzt einen Haken dahinter gemacht. Wo, wobei man, ja, wo man ja auch fiebern kann, ist ja ähm, bei der banalen Durchfallserkrankung. Also die banale Durchfallserkrankung ähm, im Sinne von roter Gastroenteritis, aber auch ähm, salmonellen, sonstige bakteriellen Gastroenteritiden. Und eins ähm, meiner Lieblingsthemen ist ja Anführungszeichen Schonkost, Anführungszeichen. Ja. Schonkost nach Gastroenteritis, Schonkost bei Gastroenteritis, Schonkost bei allen möglichen komischen Dingen, aber du bist der Experte und ich bin nur der Frager.
0: Nein, das ist ganz im Gegenteil, das ist das so. Ich erinnere mich noch gut, als du an die Klinik gekommen bist. Ich war da schon einige Zeit und hatte das schon so mitgekriegt, dass das mit der Schonkost nicht ganz so furchtbar toll ist, konnte mich aber, weil ich da auch sozusagen nicht verantwortlich oder zuständig für diesen Bereich war, nicht durchsetzen. Und du hast das dann als Kindergastrontologe tatsächlich sehr bald durchgesetzt, dass wir endlich mit dieser verdammten Schonkost aufhören. Und wir haben den Kindern damals irgendwelche Fettarm, sonstigen komischen Heilnahrung oder ähnliche Dinge gegeben. Und es war dann sogar noch üblich, dass man die verdünnt hat. Und wir haben ganz oft erlebt, dass die Kinder dann nicht richtig schnell gesund geworden sind, dass der Durchfall sehr lange persistiert hat. Damals gab es den Begriff der intraktablen Diarrhoe, also ein Durchfall, der nicht mehr aushält über Wochen und Monate. Die Kinder waren wieder gekippt, haben die Schwestern gesagt. Das heißt also, sie waren schon auf dem Weg der Besserung und dann ging der Durchfall wieder los. Und mit dem Ende der Schonkost hat das alles aufgehört. Das Und warum ist das so? Wir haben gelernt, dass die oberste Zellschicht im Darm sich aus dem Darm ernährt. Und das ist ja ausgerechnet die Barriereschicht, die empfindlichste Zellschicht. Wenn wir ausgerechnet die jetzt hungern lassen nach einem Infekt, wo sie sowieso schon beeinträchtigt ist, dann machen wir genau das Verkehrte. Wenn das Kind noch mal spuckt oder wenn es irgendwas anderes vollkommen egal, einfach essen. Oben rein und wenn es unten wieder rauskommt oder auch oben wieder rauskommt, alles nicht so furchtbar schlimm. Und auch da wieder, die Kinder sind schlau. Die wissen, was ihnen gut tut. Die wollen nicht schnitzeln mit Pommes frites, die wollen vielleicht irgendwas anderes und die kriegen halt aus. Dann kriegen sie tatsächlich mal so eine Art Wunschkost.
1: Okay, aber ich glaube, da muss man, muss man wirklich auch mal sagen, wir sind ja groß geworden, also ich bin erzogen worden von einer ähm, erfahrenen Kinderkrankenschwester, die mir ähm, all dieses als junger Assistenzarzt erstmal beigebracht hat, wie man denn das so macht. Und so dankbar ich diesen, dieser Generation von erfahrenen Kinderkrankenschwestern auch bin, diesen Zopf muss man leider abschneiden, weil das, was wir da jahrelang gemacht haben mit irgendwelchen Diäten, Schonkosten, weniger Fett, weniger Kohlenhydrate, das war schlichter Unsinn und viele von diesen ähm, Kindern, die so lange im Krankenhaus waren, sind quasi Opfer unserer ärztlichen ähm, Maßnahmen geworden und ähm, das darf man ja vielleicht auch im Nachhinein mal sagen, wir haben damals gedacht, das war gut und richtig, wir haben gelernt, das ist nicht mehr richtig und ich glaube, die junge Generation, die kann sich das gar nicht mehr vorstellen. Aber auch da ähm, sind wir ja manchmal mit Mythen konfrontiert, die auch Menschen aus anderen Ländern mitbringen, wo es zum Teil immer noch verbreitet ist, ähm, Diäten, Schonkosten und solche Dinge zu machen. Also die Kinder sollen normal essen, was sie vorher auch gegessen haben. Die regulieren das schon von ganz alleine. Und natürlich würde man jetzt nicht mit... Ähm, dem fettigen Döner und man würde auch nicht mit der Schwarzwälder Kirschtorte anfangen, aber mit gesundem Menschenverstand und das hast du schon gut gesagt, die Kinder haben den in aller Regel manchmal mehr als wir Erwachsene. Einfach weitermachen und ähm, die sollen essen und äh, Schonkost brauchen wir praktisch nie. gibt kaum eine gastroenterologische Erkrankung, wo wir mal etwas ändern müssen, gilt nicht ganz für die Pankreatitis im akuten, richtig schwer akuten, ähm, in der schwer akuten Situation, aber ähm, der normale Durchfall braucht keine Schonkost. Das ist uns, glaube ich, wirklich ausgesprochen wichtig und das haben wir beide ähm, quasi live und in Farbe miterlebt, diese Transition und da würden wir sagen, da sind wir ziemlich froh, dass wir das miterleben durften, oder?
0: Genau. Und weil du gerade Pankreatitis angesprochen hattest, bei Kindern ist das ja sowieso kein sehr häufiges Problem. Bei Erwachsenen ist es natürlich eine ganz andere Nummer und da muss man sich ja auch Maßnahmen ergreifen und ich erinnere mich an einige Kinder mit äh, sogenannter chronischer Pankreatitis, wo wir monatelang mit der Diät rauf runter rauf runter Stufe 1 2 3 4 und dann wieder zurück und gemacht haben und am Ende stellte sich heraus war eine Mukoviszidose als
1: Grunderkrankung. Mhm. Ja,
0: und wenn man sagt, okay, den Werten also gerichtet, ist abgeschafft. ja da hätten wir zehn Jahre lang Diät gemacht.
1: Ja, genau. Also das Ganze ist abgeschafft ja. und und der Eckpunkt auch beim Thema Pankreatitis ist Schmerzen und nicht ähm, die ähm, Erhöhung der Lipase oder sonstige Parameter. Schmerzen genau. ist der entscheidende Parameter. Wer keine Schmerzen mehr hat, darf ähm, auch etwas essen. Genau. Aber das ist auch ja so ein gern gern genommener Mythos, nicht unbedingt... Schon auch bei uns, aber es, ich habe so den Eindruck, in, in manchen Ländern mehr als in anderen Ländern, ein schön geformter, weicher Stuhlgang ist Ausdruck der ähm, Gesundheit. Oder? Mythos? Ja. Gern ja. genommener Mythos?
0: Gern genommener Mythos. <lacht> ja, das ist natürlich genauso. Wovon hängt die Konsistenz des Stuhlgangs ab? Von dem individuellen Mikrobiom, was man auf die Welt mitgebracht hat, was man kultiviert hat durch seine Ernährungsgewohnheiten, durch die Menge, vielleicht sogar auch wie viel man trinkt und auch woran auch immer. Und solange ein Kind einigermaßen schmerzfrei und in der normalen Frequenz aufs Klo geht, ist ziemlich egal, was da rauskommt.
1: Okay. Also auch das ähm, mir mir als Kindergastroenterologe natürlich ganz wichtig, einem, dem es sonst gut geht, in der fünfbreiige Stühle ja. am Tag hat, sonst aber ein puppenlustiges Kind ist, soll weiter ein puppenlustiges Kind ähm, bleiben. Und auch den würden wir beide gerne bewahren vor zu viel der ärztlichen Intervention.
0: Genau. Und das, was wir früher an Stuhlkosmetik gemacht haben, wie man das genannt hat, das brauchen wir zum Glück nicht mehr. Mhm.
1: Dann lass uns mal das Organsystem wechseln. Das kann ich vielleicht auch sagen, früher am Olga-Hospital war es immer so, da hatte einer komische Hautstellen und keiner wusste so richtig. Und dann hieß es immer, lass uns mal den Illing fragen. Und dabei gab es so ein paar, so ein paar Dinge, die wir auch, würde ich sagen, geändert haben in den Jahren, in denen wir zusammengearbeitet haben. Ein Punkt, jetzt ist der Sommer fast vorbei und die Insektenstichphase ist auch vorbei, ist Stich in die Hand und die Hand ist dick und rot. Wie interpretiere ich das Ganze und wie interpretiere ich es möglicherweise besser auch nicht?
0: Insektenstiche sind natürlich immer was, was beunruhigen kann. Da kommt es darauf an, was für ein Insekt. Im Frühjahr beobachten wir relativ häufig, dass nach Mückenstichen starke Schwellungen auftreten. Das liegt eventuell auch daran, dass wir einfach den ganzen Winter über nicht gestochen wurden. Kinder, die auf Bauernhöfen aufwachsen, wo es also ganzjährig Mücken gibt, die haben diese verstärkten Reaktionen auf Mückenstiche zum Beispiel nicht. Und im Frühjahr sind die dann oft etwas stärker und die lassen im Laufe des Sommers dann auch nach diese Reaktion. Nichts machen, kühlen, was auch immer und abwarten, es geht vorbei. Bei Bienen- und Wespenstichen ist das tatsächlich oft eine Frage, was ist da jetzt, wie ist das zu interpretieren. Und es gibt Normale Stichreaktionen, die teilweise sehr schmerzhaft sind. Also mein letzter Westenstich, der war ja schon ganz majestätisch, erinnere ich mich, was der weh getan hat, auch über Tage noch so ein bisschen an der Stelle. Das ist aber normal. Und wenn die Schwellung nach 24 Stunden und mehr äh, ihr Maximum hat und da kann die ganze Flosse geschwollen sein oder das ganze Bein, das nennt man eine verstärkte Lokalreaktion. Und das ist eine immunologische Reaktion, eine Immunkomplexreaktion, die am Ende des Tages aber letztlich harmlos ist.
1: Und woher weißt du, dass es keine bakterielle Infektion ist, die jetzt antibiotikapflichtig ist? Naja, die Reaktion tritt nach
0: einem Tag hat die ihr Maximum an Schwellung und am zweiten bis dritten Tag beginnt sie bereits wieder abzuschwellen. Da beobachtet man manchmal sozusagen so auch einen kleinen Strich, also eine Lymphangitis, das ist eine sterile Lymphangitis. Bakterielle Infektionen vom Insekt selber kommen gar nicht. Ein Insekt transportiert keine Streptokokken mit sich rum, eine Biene, die dann blitzartig sozusagen zu einer Streptokokkeninfektion führt. Was passieren kann, wenn man den Stich hübsch kratzt, dass man nach Tagen irgendwann eine sekundäre Infektion bekommt? Das ist dann aber eine andere Geschichte. Und das ist vom zeitlichen Ablauf her komplett klar abzugrenzen.
1: Mhm. Und okay. diese Lymphagitis
0: nach zwei, drei Tagen, das ist immer eine immunologische Reaktion, die wirklich harmlos ist.
1: Das finde ich wirklich wichtig, weil man da glaube ich viele Kinder von unnützen antibiotischen Therapien bewahren kann. Verstärkte Lokalreaktion, wenn es in den ersten 24, 48 Stunden geschwollen ist. Immunologie, nicht Bakteriologie. Ähm, die Biene und Wespe bringt keine Staphylokokken. Auch noch so eine so ein gern genommene Geschichte. Die Reaktionen sind stärker geworden wegen der Spritzmittel.
0: Ja, das ist mit Sicherheit so. Und <lacht> erstens ist es so, dass meistens die Blüten und nicht die Insekten gespritzt werden. Zweitens ist es so, ein Insekt, was durch ein Spritzmittel so giftig behandelt ist, sozusagen, das ist tot und sticht nicht mehr. Ja, die Spritzmittel sollen ja bestimmte Insekten beseitigen, leider auch manchmal Bienen. Und diese Bienen, die stechen nicht mehr. Die legen einfach auf dem Boden. Und dass ein Spritzmittel transportiert wird, und dann bei uns eine Reaktion auslöst, das gibt es praktisch gar nicht. Es gibt Kontaktallergien tatsächlich auf Spritzmittel von den ähm, Landwirten zum Beispiel, die sowas verwenden und keine Schutzmaßnahmen betreiben. Das Zeug ist nicht komplett harmlos, auch wenn man es inhaliert, ist es nicht komplett harmlos. Aber das, was über das Insekt an den Menschen transportiert werden, könnte rein theoretisch von der Menge her, kann schon nichts machen, aber das Insekt transportiert nichts mehr, weil es das nicht mehr kann.
1: Also das ist jetzt keine Werbeverkaufsschau für, für Spritzmittel in der Landwirtschaft, aber ein Nein, trotzdem, <lacht> ein, trotzdem ein klares Statement, dass das, was die Biene transportiert, hat mit dem Spritzmittel nichts zu tun, ist eine Irgendwie. immunologische Reaktion und nochmal, wenn die Schwellung früh auftritt, dann ist das in aller Regel keine bakterielle Infektionen, die man antibiotisch behandeln muss. Ähm, wirklich nochmal bitte Ausrufezeichen an den einen oder anderen, der ähm, dann doch manchmal ähm, das Antibiotikum verordnet. Abwarten, kühlen und auch das macht der Körper in aller Regel von alleine. Und das ist im Übrigen auch keine Allergie. Das wollte
0: ich auch noch dazu sagen. Das ist ganz wichtig. Diese verstärkten Lokalreaktionen sind auch kein Anlass, später mal eine Allergietestung zu machen. Da kommt nur Unsinn dabei raus. Man findet dann zwar häufig irgendwelche Reaktionen im Allergietest, aber die haben null Aussagekraft für die Zukunft. Allergie ist innerhalb von einer Viertelstunde bis maximal 30 Minuten Nesselsucht, Quinkeödem, Kollaps, Asthma und so weiter. Alles andere ist keine Allergie im eigentlichen Sinne. Und deswegen sollten diese Kinder auch nicht getestet werden. Die Eltern waren immer enttäuscht, wenn sie zu mir gekommen sind und ich habe sie ohne Test wieder weggeschickt.
1: Mhm vielleicht können wir das gleich aufgreifen, ohne Test wieder weggeschickt. Ähm, auch so ein Klassiker ist ja äh, Urtikaria. Da kommt einer mit einer Urticaria ähm, und alle, 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 alle denken, naja, nee, ist irgendwas Allergisches, jetzt macht man einen Allergietest. Ähm, Mythos, Stefan. Also, wenn ich
0: gerufen worden bin oder gefragt worden bei, bei einem Kind mit Urtikaria, ist das allergisch, habe ich erstmal gesagt, nein. Ohne eine einzige anamnestische Frage, und ohne irgendetwas, weil ich dann einfach schon mit 95% Prozent Recht hatte. <lacht> dann habe ich natürlich schon nachgefragt. Die allermeisten Fälle von Urtikaria sind unspezifisch oder infektassoziiert. Und nur was in einem klaren Zusammenhang auftritt. Erdnuss gegessen, zehn Minuten später Urtikaria plus Erbrechen plus irgendwie. Das ist klar, das ist allergisch, bei den Insekten genauso. Oder wenn irgendein wirklich akuter Anlass dazu ist. Und alles, was so spät am Nachmittag ein bisschen auftritt und ist wieder weg und am nächsten Tag wieder, das ist definitiv nicht allergisch. Da muss man nach anderen Dingen suchen und die Abklärung einer solchen Urtikaria, das ist eine Strafarbeit und mit der ist man oft nicht erfolgreich, selbst bei ausführlichster Diagnostik bleibt mindestens die Hälfte der ortikaria fälle ungeklärt, ursächlich. Und in den meisten Fällen muss man es auch nicht klären. Wenn es das einzige Symptom ist, das dem Kind sonst gut geht, dass es sonst keinerlei Krankheitszeichen hat, dann ist es so, dann wartet man ab. Und da kann man nach vier Wochen nochmal neu nachdenken, kann das Kind nochmal anschauen, hat sich was geändert, gibt es zusätzliche Krankheitszeichen, gibt es irgendein Problem und dann kann man anfangen zu suchen.
1: Hm. Okay, also bei Otikaria gilt im Prinzip genau das Gleiche wie bei allen anderen Allergien. Wenn ich einen klaren Zusammenhang habe, hast du vorhin gesagt, die Nuss, die irgendwas ähm, und dann klarer zeitlicher Zusammenhang, dann kann man sagen, es ist was ähm, Allergisches, aber ansonsten Otikaria oft ähm, banal ähm, Infekt assoziiert, ohne dass man es ähm, im, im wahren Leben rausbekommt. Um, Stefan, noch so ein paar Dinge, die wir, glaube ich, um, eher an Eltern, also der Podcast richtet sich ja eigentlich an ärztliche Kolleginnen und Kollegen, aber um, gerade die, die Jüngeren um, werden ja oft auch gefragt, was man bei so typischen Haushaltsthemen und Dingen tut. Stichwort, können wir ja von mal anfangen. Was machen wir mit der, was machen wir mit der um, dicken, geschwollenen Hand nach Insektenstich? Was ist unsere Empfehlung?
0: Hochlegen, Umschläge machen, abwarten.
1: Kalt oder warm? Eher, eher kühl. Okay, kühl, hochlegen und was wir nicht unbedingt wollen, ist so richtig viel körperliche Aktivität oder so. Ja, so.
0: ja klar, ich meine, wer so eine dicke, schwollene Flosse hat und keinen Schuh mehr reinkommt, der läuft ja einfach auch nicht. Ne? Ja. Das schwillt ja von selber ab.
1: Verbrennung, Verbrühungen. Was wollen wir, was wollen wir nicht? Mythos, also ich glaube, das ist Mythos aus unserer Generation war war Mehl. Ich glaube, da kommt keiner mehr drauf. Das nee. macht keiner mehr Zahnpasta macht, glaube ich, auch keiner mehr. Auch keine
0: mehr. Es gibt doch so ein paar Familien mit Migrationshintergrund, die das von sich aus machen, aber von Ärzten macht das natürlich gar keiner mehr. schon lange nicht mehr. Ja. Das okay, ist klar.
1: also das das wollen wir nicht. Aber was wollen wir mit einer mit einer Verbrennung und einer Verbrühung? Was ist unser Ratschlag?
0: Natürlich erstmal Gucken, dass es nicht weitergeht, dass man die Ursache, dass man das Kit rausholt. Wo es Und dann guckt man ganz grob mal ganz schnell, wie groß ist eigentlich diese Fläche. Und im Prinzip ist es so, meistens handelt es sich um Verbrühungen. Den Schaden wollen wir ja nicht vergrößern. Und wir tun die Fläche eher kühlen, als dass wir irgendwas anderes machen. Man kann kaltes Leitungswasser drauf tun. Kein Eiswasser bitte. Und äh, das beginnt schon bei relativ kleinen Verbrühungen. Wenn man zu kalt macht oder es zu viel Eis, dann kühlt man, wenn man das länger macht, tatsächlich auch die Kerntemperatur runter. Und das ist auch was, was wir überhaupt gar nicht wollen. Das heißt also, wenn man eine Verbrennung von einem ganzen Arm oder von irgendwas hat, abdecken, in Ruhe lassen. Gucken, dass nichts passiert und dann aber auch letztlich gar nichts machen, bis man in der Klinik ist, wo das Kind dann wirklich gut versorgt ist und eine Infusionstherapie kriegt, wo man die Temperatur überwachen kann, wo man alles richtig machen kann, wie es sein muss. Und als Erstmaßnahme bei kleineren Verbrührungen kaltes Wasser drüber laufen lassen, normales Leitungswasser und ansonsten erstmal nichts machen, nicht anfassen und zum Kinderarzt bringen, der dann die weitere Versorgung veranlasst.
1: Also das, das erinnere ich auch noch. Ich weiß noch, dass es mal bei mir zu Hause einen Unfall mit heißem Fett gab und ich mit kurzen Hosen ähm, da saß und ein ordentlich ähm, viel heißes Fett auf die Oberschenkel bekommen hatte. Ich habe dann die nächsten paar Stunden mit irgendwelchen Eispacks in der Badewanne gesessen. Ähm, das hätte man mir ersparen können, normales kühles Wasser. hätte es wahrscheinlich auch getan. Also. Okay. Ähm, kühlen, aber nicht unterkühlen ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Nicht irgendwas draufschmieren, sauber abdecken und ähm, ab in die Klinik. Stefan, wir hatten uns noch ein paar ähm, andere Mythen vorgenommen, aber vielleicht müssen wir da mal ähm, eine zweite Podcast-Folge ähm, machen, denn wir sind mit unserer Zeit fast schon am Ende. Du darfst aber trotzdem, wie es ähm, Tradition hier ist, in diesem Podcast Zwei Dinge loswerden, die du unbedingt positiv loswerden möchtest, im Sinne von bitte, bitte denken Sie dran. Ja. Oder, oder, und, oder, beides, ähm, auch zwei Dinge loswerden, die dich total nerven und ähm, wo du sagen würdest, das haben wir jetzt so viele Jahre falsch gemacht, jetzt hört endlich auf damit. Du darfst entscheiden, in welcher Reihenfolge du startest. Ja.
0: Also, als... Junger Arzt habe ich ganz stark oft den Eltern gedroht, wenn du das so machst, dann passiert irgendwas Schreckliches und so weiter und so fort. Und ich habe gelernt, Angst machen oder auch Vorwürfe machen ist ganz falsch. Also im Umgang mit Eltern nicht drohen, wenn sie irgendwas nicht wollen, sondern einfach sie versuchen zu überzeugen. Aber Angst machen, Vorwürfe machen, warum habt ihr das nicht gemacht? Warum habt ihr jenes nicht gemacht? Das hilft überhaupt nicht, das baut kein Vertrauen auf und man verliert die Eltern dann erst recht. Das sollte man nicht machen. Das Zweite, was man auch nicht machen sollte, das kam ja jetzt auch deutlich genug raus, bitte nicht bei jeder kleinen Befindlichkeitsstörung irgendein Medikament oder sowas geben. Wenn das Kind auf dem Spielplatz ist und hat sich irgendwo angeschlagen, dann müssen nicht die Notfallglobuli gleich hinterher oder irgendwas anderes, sondern auch als Arzt sollten wir das nicht unterstützen, indem man nicht tausend solche Dinge aufschreiben, die nur für Befindlichkeitsstörungen sind. Das Kind soll nicht lernen, es kommt ohne Medikament nicht durch den Tag. Und es gibt keinen Tag, wo nicht irgendein kleines Problemchen bei irgendeinem Kind auftaucht. Es braucht nicht immer Medikamente. Was wir tun sollten, im Gegenteil, halt Eltern und Kinder ermutigen. Das wünsche ich mir, dass wir das mehr schaffen, dass ich das früher noch gelernt hätte, als ich es gelernt habe. Dass wir Eltern ermutigen, selbstständig mit kleinen Problemen umzugehen. Nicht immer gleich, um irgendwelche Hilfsmittel oder sonst was zu fragen. Und was ich für mich selber gelernt habe, was die Jüngeren glaube ich, viel besser machen. Unsere jungen Kollegen sind unglaublich gut oft, dass sie sich dauernd selber hinterfragen immer wieder, dass sie die Leitlinien lesen, dass sie sie nicht nur lesen, dass sie sie verstehen, dass sie sie lernen, dass sie sie kennen und dann eben auch anwenden. Und auch das habe ich selber für mich sehr mühsam lernen müssen, wie gut Leitlinien sind und wie sehr man davon profitiert, wenn man weiß, warum man etwas macht und das auch gut begründen kann.
1: Okay. Stefan, vielen Dank. So ein bisschen die fast, sage ich mal, Retrospekt-Geschichte. Und ich glaube, was wir beide vielleicht ja auch ähm, sagen können, es ist eben die Zeit lang vorbei, dass ähm, der Oberarzt, der Chefarzt, der alleinige Herrscher über ähm, Wissen ist und damit auch ähm, immer weiß, wie es richtig oder falsch ist im Gespräch mit Eltern, Neudeutsch Shared Decision Making, aber eben auch in den Teams, in den Kliniken ähm, darauf hören, wenn da ein Junger ist, der da sagt, ähm, kann das nicht so oder so sein? Ich glaube nur dann im, in einer gemeinsamen ähm, Teamarbeit wird man dann auch besser und wird dann auch ähm, die klinische Versorgung unserer Kinder besser. Vielen, das vielen Dank, ich. Stefan. Das hat mir ähm, große Freude gemacht. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Zuhören. Wir werden äh, vielleicht ein paar Leitlinien in die Show Notes schreiben, Stefan, oder das, ähm, glaube ich, das sollten wir tun. Ein paar Dinge, die uns ähm, wichtig sind, da ähm, verlinken wir diese Leitlinie in die Show Notes. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann ähm, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf welcher Plattform auch immer. Empfehlen Sie uns weiter und bleiben Sie uns weitergewogen. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkung und Rückmeldung an die E-Mail-Adresse infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von InfectoFarm.